0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite.
1: Boa noite. Equipamentos usados para rastrear vítimas da violência se tornaram grandes aliados no combate a furtos, roubos e até sequestros.
0: E foi com a ajuda da tecnologia que a polícia conseguiu encontrar uma mulher que estava em poder de criminosos na Zona Leste de São Paulo.
2: A professora voltava para casa neste carro depois do trabalho. Ela estava numa chamada de vídeo com o marido, quando foi abordada por três assaltantes. Tiraram
3: ela do carro, mandaram ela ir para o banco de trás com as mãos levantadas e nesse momento entrou dois rapazes dentro do carro. Eu
2: já percebi na hora. A quadrilha sequestrou a mulher que foi mantida nesta Kombi.
1: Eles falaram que queriam valor alto em dinheiro. Eles queriam pix.
2: Assim que percebeu o sequestro, o marido encerrou a ligação de vídeo e acionou a empresa que faz o rastreamento do veículo. Ele também ligou para a polícia, que localizou o carro, prendeu dois dos suspeitos e libertou a vítima. Foi também graças ao rastreador que o Ailton recuperou a motocicleta roubada. Agora ele trabalha como motorista de aplicativo, mas na época do crime era motoboy. Ele chegava em casa no começo da madrugada, quando foi rendido pelos criminosos. Enquanto o garupa assumiu a direção da moto, o outro levou o capacete dele e o celular.
4: Os dois chegaram atrás de mim já com revólver, já anunciando assalto, falaram para me entregar tudo, não tentar nada, senão eles iam atirar e já tomaram tudo.
2: Ailton conseguiu rastrear a localização da moto que estava num matagal, prestes a ser desmanchada.
4: Se não fosse rastreador, eu teria perdido a moto né? e estaria pagando ela sem ter a moto e sem poder trabalhar.
2: Segundo este especialista em seguros, a rapidez em comunicar o roubo ou furto é fundamental para recuperar o veículo equipado com o rastreador.
5: Hoje o índice de
6: recuperação está muito ligado a em quanto tempo a vítima avisa a central 24 horas. Se a vítima avisar em até 3 horas, o índice de recuperação normalmente é entre 40% e 50%.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Equipes encontram o corpo do homem que saltou de parapente e foi arrastado pelo vento.
1: Mais de 100 pessoas morrem durante tumulto em festa na Coreia do Sul.
0: A NASA divulga foto inédita do sol sorridente.
1: Os últimos preparativos do Tribunal Superior Eleitoral para o segundo turno.
0: E os compromissos de campanha dos candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva na véspera das eleições.
4: Oferecimento Cartões Pradesco. Muito mais benefícios.
0: Foi enterrado hoje, no Rio de Janeiro, o corpo do garoto de 14 anos morto durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal.
1: O Ministério Público Federal investiga em que situação o jovem foi baleado.
7: Familiares e amigos estão inconformados com a morte do adolescente. Uma ótima criança, muito simpático, muito amigo, sempre gostou de ganhar o dinheirinho dele. Já chorei muito, é muito triste. Lorenzo Dias Palinhas, de 14 anos, morreu com um tiro na cabeça durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal no Morro do Chapadão, na zona norte do Rio. Os policiais entraram na comunidade em busca dos assassinos do agente rodoviário federal Bruno Vanzan, morto horas antes numa tentativa de assalto. A família do adolescente diz que o menino trabalhava como entregador quando foi atingido. Muito abalado, o avô negou a versão que o neto teria envolvimento com o crime.
4: A única coisa que tinha na mão dele eram os 10 reais que ele tinha feito uma entrega. Já feito uma entrega trabalhando.
7: Tirar a vida do meu neto covardemente. O Ministério Público Federal abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Lorenzo. Os procuradores determinaram ainda que sejam entregues até a próxima segunda-feira pela Polícia Rodoviária Federal três informações. O número de agentes envolvidos, a responsabilidade de cada um e o registro do deslocamento das viaturas usadas na ação. Além da morte do jovem, o Ministério Público vai apurar um possível crime de desobediência. Segundo os procuradores, não houve comunicação prévia para a realização da operação, o que desrespeitaria a ordem do Supremo Tribunal Federal, que exige um aviso com antecedência. A polícia militar também foi intimada e tem até cinco dias para entregar cópias dos boletins de ocorrência da
6: operação. A gente já não aguenta mais. os polícias entrarem dentro de uma comunidade e matar um inocente, uma criança e falar que é bandido. A gente já não aguenta mais isso.
0: Procurada, a Polícia Rodoviária Federal ainda não retornou o nosso contato.
1: Três assaltos acontecem por hora no Rio Grande do Sul. O alto índice leva moradores do estado a redobrar a atenção ao sair na rua. Quem já foi vítima, não esquece os momentos de medo e tensão.
8: Em menos de uma semana, o Cidomar foi vítima de dois assaltos. Um deles foi em frente ao estacionamento onde ele trabalha em Porto Alegre. Câmeras de monitoramento flagraram toda a ação. Os criminosos levaram o carro em que Cidomar estava e o celular dele. Comigo nunca tinha acontecido isso, entendeu? Em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, a situação não é diferente. Em dez dias, quatro assaltos foram flagrados por sistema de monitoramento. Em uma das abordagens, uma mulher aparece caminhando com duas meninas quando um homem se aproxima e finge amarrar o cadarço dos tênis. Em questão de segundos, ele aponta uma arma para as crianças e rouba o celular da vítima. Quatro dias depois, outro celular é levado. Desta vez, a vítima estava em uma moto e perdeu, além do aparelho, também o veículo para os criminosos. Um levantamento realizado pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul aponta que quase 20 mil pessoas foram assaltadas nos primeiros nove meses deste ano. São mais de 72 roubos por dia em solo gaúcho.
9: Muitas vezes as vítimas ao reagirem, a não entregarem o seu bem, acabam sendo vitimadas e por um, uma questão de decisão do momento acabam perdendo a vida.
8: No último domingo, duas câmeras flagraram o roubo de um veículo em um posto de gasolina. Assim que o motorista ligou o farol e começou a andar com o carro, os criminosos apareceram e anunciaram o um assalto. A passageira deixou o veículo com uma criança no colo. O motorista saiu logo depois. Os homens fugiram com o carro. Em casos como este, as autoridades orientam que a melhor decisão é de não reagir.
4: Se acontecer algum tipo desse... desse desse delito de roubo, principalmente, né, em que é o um emprego de violência. Sugestão da Polícia Militar é que não reaja.
0: Bombeiros encontraram hoje o corpo do homem que estava desaparecido depois de saltar de parapente em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Antônio Roberto Pereira tinha 64 anos. Ele foi arrastado por uma rajada de vento. O homem praticava o esporte há 10 anos. Câmeras de segurança flagram o momento em que o homem agride a filha na entrada do prédio em que moram em São Paulo. Por duas vezes, ele bate a mochila com força na cabeça da menina que cai. No elevador, ainda dá um tapa na menina que tem deficiência intelectual. O homem foi preso em flagrante, mas foi solto numa audiência de custódia e vai responder em liberdade. Em Parnaíba, Mato Grosso do Sul, um homem foi preso por transportar uma grande quantidade de drogas na BR-158. Na caminhonete, havia quatro toneladas de maconha. O veículo tinha registro de roubo e furto.
1: Denúncias de trotes violentos contra calouros da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, acendem um alerta.
0: Por causa dessa prática em moradias para estudantes da cidade, muitos universitários têm desistido de morar nas chamadas repúblicas. Esta
10: semana, a morte de Daniel Macário de Melo Júnior completou 10 anos. O corpo do estudante foi encontrado no dia 27 de outubro de 2012. No dia seguinte, a é uma comemoração na República onde morava em Ouro Preto, Minas Gerais. Segundo testemunhas, Daniel havia bebido bastante. A família acredita que ele tenha sido vítima dos trotes violentos impostos aos calouros da Universidade Federal de Ouro Preto.
11: Tem um laudo que consta que ele foi morto,
10: para mim, assassinado. Estava lá em Ouro Preto em busca de um sonho. Paulo ainda se emociona ao lembrar da convivência com um amigo, ainda na cidade mineira de Guaranésia, onde se conheceram. Ele conta que Daniel conseguiu entrar no curso de artes cênicas em Ouro Preto, mas que reclamava bastante dos trotes.
9: E ele falava que era, os trotes pesados eram relacionados <coughs> à bebida alcoólica.
10: Ouro Preto tem 60 repúblicas federais que pertencem à universidade. Em 2020, o Ministério Público Federal recebeu denúncias de jovens e pais sobre os trotes. Já existe uma ação do MP para exigir da universidade que mude o sistema de gestão das moradias e seleção dos estudantes para as repúblicas. Dos 103 calouros que fizeram as denúncias, 92 desistiram de morar nas casas que são gratuitas, por medo das consequências.
9: Essa questão que o Ministério Público vai acompanhar mais uma vez, para fazer com que a justiça sentencie uma ação civil pública que já está há três anos
1: lá no Poder Judiciário.
10: Passados 10 anos, Eduardo ainda não se conforma com a morte do irmão.
1: Em nota, a Universidade Federal de Ouro Preto informou que proíbe qualquer tipo de trote em moradia estudantil e no campus. Disse ainda que se compromete a viabilizar a apuração rigorosa das denúncias.
0: A Prefeitura de Balneário Camboriú em Santa Catarina, vai instalar equipamentos para amenizar o degrau que se formou na areia da praia.
1: O desnível apareceu menos de um ano depois das obras de alargamento da faixa de areia. Quem chega à praia na Barra Sul encontra um degrau de quase um metro de altura.
9: Os banhistas reclamam do risco de acidentes.
7: Eu achei meio perigoso até para as pessoas, para os turistas, para as crianças, né? porque antes estava baixinho, estava bom de vir na praia. A água está pegando de novo, o que é dela?
9: O alargamento da praia foi concluído em novembro do ano passado. 2 milhões e 300 mil metros cúbicos de areia foram despejados na orla. A prefeitura afirma que a nova praia ficou com um declive suave, inclusive na parte submersa. E que o desnível, que surgiu na semana passada, acontece num trecho pequeno, de apenas 200 metros. Segundo os técnicos da prefeitura, não há nenhuma relação com as obras de alargamento. Esse desnível seria resultado de um fenômeno natural, consequência do movimento das marés e de duas ressacas recentes que castigaram a praia. A prefeitura planeja instalar tubos debaixo da areia para estabilizar e nivelar o solo. Os geotubes são grandes bolsas, tá? Imagine grandes bolsas que dentro dela a gente coloca a própria areia do alargamento. Depois que ela finalizada a gente colocaria por cima. Isso é uma forma de conter a intensidade da, das escarpas. Este oceanógrafo concorda que a ressaca é a principal causa do degrau e que as medidas de contenção devem ajudar a minimizar o problema. A água do mar está entrando por baixo daquele terra ali, uhum. né? então a tentativa é rebaixar esse mais esse lençol freático para evitar que ele desestabilize
4: de,
1: de baixo para cima. Criar animais exóticos em casa só é permitido aqui no Brasil com licença do Ibama.
0: O problema é que muita gente faz isso de forma irregular. E quando os animais são resgatados, não é possível devolvê-los à natureza.
12: Esta cobra foi apreendida pela polícia na casa de um traficante de drogas em Campo Grande que está foragido. Esta outra veio da Califórnia. Foi resgatada junto com este lagarto num outro endereço da capital.
13: Eles chegaram em péssimas condições sanitárias e também em condições de é, desidratação muito intensa e o lagarto também encontrava-se desnutrido.
12: Os bichos exóticos são cuidados nessa universidade, junto com outros animais de origem estrangeira. Esse espaço sempre foi utilizado para estudo científico, com animais silvestres, mas aos poucos os animais exóticos foram chegando. Hoje são mais de 20 e esse é o problema, porque embora os animais estejam bem saudáveis, eles não podem ser devolvidos à natureza. No Brasil, quem adquire animal exótico sem autorização do Ibama comete crime ambiental, com multa e até prisão. Vai ser penalizado e dependendo da situação em que esse animal for encontrado na guarda doméstica, não autorizado por esse indivíduo, poderá ser incidido na, na situação de outro crime de maus-tratos também. Porque você querendo ou não está alterando a, a decobilidade da fauna dele, do modo de vida dele. Como o Mato Grosso do Sul não tem um zoológico que possa acolher esses animais estrangeiros, eles ficam por aqui. Não se sabe até quando
13: mas chega um momento que não dá mais. Então, infelizmente, é, se isso continuar na toada que está, nós teremos aí um grande número de eutanásia de animais exóticos que são entregues voluntariamente ou que são encontrados na natureza já livres de forma errada. <risos>
0: 156 milhões de eleitores vão poder votar neste segundo turno para presidente da República e para governador em 12 estados.
1: Veja o que pode e o que é proibido nas eleições de amanhã.
14: Michele e Jefferson são da Bahia, vieram para Brasília passear e por conta disso não votarão no segundo turno, nem para presidente, nem para governador.
9: Se a gente estivesse lá, a gente ia votar novamente. Foi uma questão que realmente eu não imaginava que poderia ter sido no turno. Não me atentei, na verdade, para a data da, da viagem. né? E acabou que aconteceu e a gente vai justificar.
14: O cenário poderia ter sido diferente se o casal tivesse optado pelo voto em trânsito. Ou seja, ter solicitado até o dia 18 de agosto a Justiça Eleitoral para votar na cidade no dia das eleições. No segundo turno, os eleitores de 12 estados, além de votar em presidente, também decidirão os governadores. E oito cidades terão eleições suplementares para prefeito. Agora você me conta, sabe o que pode ou não pode no dia das eleições? Preste atenção, se você não votou no primeiro turno, pode votar no segundo turno. Quando você, eleitor, estiver no local de votação, o seu celular precisa ser entregue ao mesário. Por isso, o interessante é ter sempre em mãos a boa e velha colinha. Também está proibido o transporte de armas e munições para atiradores, caçadores e colecionadores. Hoje, amanhã e segunda-feira. No dia da eleição, é proibida a divulgação de qualquer espécie de propaganda ou boca de urna, que é pedir votos para o candidato. Espalhar materiais impressos perto dos locais de votação também não pode. E também a aglomeração de pessoas vestindo roupas padronizadas. Mas isso não impede que o indivíduo manifeste a preferência por partido de maneira discreta, como a utilização de broches, adesivos, bandeiras e camisetas não padronizadas. Levar o título de eleitor não é obrigatório. A pessoa pode votar com qualquer documento original que tenha foto. Se preferir, o título de eleitor pode ser baixado até o final da noite de hoje por meio do aplicativo e título da Justiça Eleitoral. E você sabe o que pode acontecer com quem não votar e não justificar o voto. Quem
9: não se justificar pode pagar uma multa e sofrer sanções. Por exemplo, eh, se não estiver kit com a justiça eleitoral, pode ser impedido o eleitor de tomar posse no concurso público, pode ter dificuldade para... Tirar um documento, um passaporte, se for fazer um empréstimo por consignação. Se estiver pendente com a justiça eleitoral, não vai conseguir. Então, é importante que o eleitor que não pôde votar regularize a sua situação, justificando a sua ausência no prazo de 60 dias.
0: As urnas eletrônicas que serão usadas amanhã nas eleições chegaram hoje a municípios distantes dos centros urbanos.
1: Brasileiros de regiões remotas celebram o fato de conseguir votar sem ter que fazer grandes deslocamentos.
15: Uma a uma, as urnas são lacradas. Depois, seguem viagem pelos rios da Amazônia. Serão mais de 23 mil urnas distribuídas nas sessões eleitorais do Pará. Para que elas possam chegar até os locais mais afastados, o trabalho não é fácil. Servidores do TRE e policiais militares se deslocam em lanchas para transportar os equipamentos. A travessia da capital até as ilhas leva cerca de 40 minutos. 12 urnas chegaram de barco na manhã deste sábado na ilha de Cotijuba e foram trazidas para duas escolas que funcionam como locais de votação. Elas vão atender 3.400 eleitores que vivem na região.
16: E isso favoreceu que todos exercessem o seu direito de cidadania, que é o voto.
15: Amanhã, antes do início da votação, elas passam pelos últimos testes. Os eleitores que precisarem se deslocar para outros locais no Pará terão gratuidade no transporte intermunicipal. A decisão segue o decreto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Apesar das distâncias, o objetivo é o mesmo, garantir o direito ao voto a todos os eleitores, como o seu João, de 61 anos. É através do voto que o porteiro sonha com melhorias para a ilha onde mora. É importante saber
17: aonde a gente está votando, a quem a gente está votando, dando nosso voto, para que eles possam ajudar a gente
0: a seguir a nossa vida, né?
1: Ainda hoje, o sábado de campanha dos candidatos Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva.
0: E a seguir, a imagem inédita do sol sorrindo, divulgada pela NASA.
1: Uma câmera especial está capturando flagrantes impressionantes de animais que habitam um pequeno trecho de Mata Atlântica, no litoral de São Paulo. Além de gravar os bichos,
0: a tecnologia também ajuda em pesquisas e no combate a crimes ambientais.
18: Uma reserva ecológica no meio da Mata Atlântica, inserida na Serra do Mar. O Parque das Neblinas, entre os municípios de Bertioga, no litoral, e Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, tem uma área equivalente a 7 mil campos de futebol. Essa região já foi quase devastada por indústrias de carvão no século passado. Mas hoje está preservada e abriga mais de 1.300 espécies de animais. A onça parda é uma delas. A espécie pode ser vista em família, passeando pelo bosque. Ou sozinha, com um barrigão de grávida, como nesse registro. Aqui, essa outra onça rola bem à vontade pela grama. À noite, muitas vezes, elas têm a companhia de morcegos. São câmeras como essa, chamadas de armadilhas fotográficas, que registram as imagens.
4: É uma câmera que ela é sensor de movimento. Passou qualquer bicho, eu consigo fazer o registro.
18: As câmeras são instaladas em locais estratégicos. Essa já flagrou muitos felinos. A onça parda rolando na grama foi registrada bem nessa área aberta. E por aqui, não é difícil encontrar sinais de que os felinos realmente circulam por essa região. Esse monte de penas aqui indica que uma jaguatirica deve ter se alimentado aqui. E não faz muito tempo, viu? Já que os vestígios ainda estão tão aparentes. Mas o Ricardo, que monitora o parque há 18 anos, diz que é quase impossível ela aparecer enquanto estamos por perto.
9: O nosso cheiro,
4: o perfume que estiver usando, dispersa esses bichos para longe da gente.
18: Ele mesmo viu pouquíssimas vezes uma jaguatirica pessoalmente. Mais fácil, só assim, em imagens gravadas. E olha que linda! Ela se aproxima do equipamento, senta, parece até fazer pose para foto, mas está mesmo à procura de alguma presa. Cenas assim já ajudaram mais de 70 pesquisas científicas realizadas no parque. Além disso, o monitoramento tem outro papel fundamental que colabora para a preservação, combater crimes ambientais.
9: Estamos falando basicamente de palmiteiros, que adentram a unidade para extrair principalmente a palmeira Jussara, mais conhecido como palmito, e é, os caçadores.
0: Vamos à previsão do tempo? O sábado foi de ventania, de quase 80 km por hora no interior de São Paulo. Na maior parte do Brasil, o dia foi de sol e
3: calor. Oi, Mariana, boa noite para você. Como é que fica o tempo amanhã? Vem mais calor e chuva também, viu, Janine? Boa noite para você, boa noite, Sérgio, e a todos que nos acompanham. Nas imagens de satélite, a gente já consegue observar muitas nuvens sobre o norte do Brasil. E amanhã uma frente fria avança pelo interior do país. No centro-sul, atenção para mais ventania, com rajadas que podem atingir 90 km por hora. Na região sul e em parte do Mato Grosso do Sul, alerta de temporais. Agora, entre Minas Gerais e São Paulo, chove forte. No litoral, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as ondas podem chegar a Três metros, tem ressaca no mar. O tempo fica firme apenas nas áreas claras aqui do nosso mapa. Em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, sol com chuva forte, máximas de 31 e 34 graus. Em Cuiabá, sol entre nuvens e também tem chuva a qualquer hora do dia. Faz calorão de 37 graus amanhã. Em Fortaleza e em Rio Branco, sol e chuva com 32 graus. Agora aqui na capital paulista, calor de 29 graus amanhã e também tem chuva à tarde, só que ao longo da semana a temperatura vai caindo, na quarta, ó, 15 graus de máxima apenas, Sérgio.
1: Tempo Delivery, começamos pela cidade de Boa Vista, Roraima, com o um pedido do Andrei.
3: Perfeito, Andrei. Obrigada pela participação. Aí na sua cidade, em Boa Vista, tempo abafado e também tem chance de pancadas de chuva nos próximos dias. No domingo e na segunda, máxima até 33 graus e... Na terça-feira, máxima de 32, com chuva nos três dias.
1: E agora o Vinícius quer saber a previsão para contagem em Minas Gerais?
3: Perfeito, Vinícius. Obrigada. Família bonita a sua, hein? Amanhã e segunda, o calor continua aí na sua cidade e a chuva também. Máximas de 31 graus. Na terça-feira, o tempo vai refrescar um pouquinho, faz 28. Participe também do nosso Tempo Delivery aqui no Jornal da Record. Mande o seu pedido pelas redes sociais com a nossa hashtag, você no JR, e a gente responde. Muito bom domingo. Bom domingo para vocês. Obrigada, Mari, para você também.
1: A NASA capturou uma imagem curiosa em que o sol lembra um rosto sorrindo. A imagem divulgada hoje é inédita. Nas redes sociais, a NASA brincou ao citar que o astro fez pose para foto. Mas as manchas que parecem os olhos e uma boca são, na verdade, buracos coronários. Segundo especialistas, esses buracos são regiões onde o vento solar escapa com rapidez para o espaço.
0: Uma empresa ferroviária da Suíça quebrou o recorde mundial ao lançar o trem de passageiros mais longo do mundo. A composição de quase 2 mil metros de comprimento, 500 assentos, em 25 vagões. A viagem pelas montanhas e túneis dos Alpes suíços durou cerca de uma hora, numa rota que é Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O tamanho do comboio superou o recorde anterior, de 1991, que pertencia a uma empresa da Bélgica. A marca faz parte das comemorações do aniversário de 175 anos das ferrovias da
1: Suíça. Nas Filipinas, 45 pessoas morreram na passagem de uma tempestade tropical. A região sul do país foi a mais atingida. Houve vários deslizamentos de terra. Na província de Maguindanal, equipes de resgate procuram 17 pessoas que ainda estão desaparecidas. Centenas de famílias estão desabrigadas e voos foram cancelados por todas as Filipinas.
0: Ainda hoje, mais de 100 pessoas morrem durante uma festa na capital da Coreia do Sul.
1: E também, como foi o dia dos candidatos à presidência da República na véspera do segundo turno das eleições. Você evita sentar na poltrona do meio quando viaja? Se a resposta for sim, bem-vindo ao clube! Pois é, a maioria das pessoas prefere sentar nas laterais. Isso virou uma preocupação para as companhias aéreas.
0: Na Austrália, uma empresa criou uma loteria para incentivar os passageiros a abrir mão da janela e do corredor.
19: Sem vista para janela, nem acesso fácil ao banheiro, quase ninguém gosta de sentar no banco do meio durante uma viagem de avião. Uma pesquisa feita por uma empresa aérea australiana revelou que apenas 0,6% dos entrevistados preferem o um assento do meio. Mas esse número pode aumentar em breve com a ajuda de uma loteria recheada de prêmios. Ou seja, quem sentar no banco do meio vai concorrer a voos gratuitos, passeios de helicóptero, pernoite em hotéis de luxo, entre outros prêmios, num total avaliado em 145 mil dólares, algo equivalente a 780 mil reais. A loteria é semanal e vai até abril do ano que vem, mas só para quem viajar pela empresa australiana. Apesar do incentivo, a maioria das pessoas com quem nós conversamos confirma. Eu prefiro o lado do corredor, porque não preciso incomodar ninguém para ir ao banheiro, diz este promotor de eventos esportivos. O amigo é da mesma opinião. Eu sempre escolho o lado da janela, diz esta moradora de Tóquio, que é apoiada pelas colegas. Na hora de comprar uma passagem, é fácil entender porque o banco do meio é sempre o primeiro a ser descartado, principalmente numa viagem longa como entre o Brasil e o Japão, que leva no mínimo 24 horas. Mas também existem vantagens para quem escolhe esse assento, não é mesmo?
12: Realmente, tem pessoas que, por exemplo, não gostam de ficar na janela é, porque sente frio. É, tem pessoas que não gostam de ficar no corredor também.
19: E de acordo com os dados coletados em acidentes aéreos nos últimos 35 anos pela Federação de Aviação dos Estados Unidos, os assentos do meio, na parte traseira de uma aeronave, têm as maiores taxas de sobrevivência. Ainda assim, segundo o diretor desta agência de viagens, que atua há 40 anos no Japão, 99% das reservas de passagens começam pelos assentos do corredor ou da janela. E muitos não se importam de pagar uma taxa extra para reservar esses lugares.
12: Se a pessoa quiser fazer com antecedência, eles cobram uma taxa. E a
11: taxa não é barata.
19: Resta saber se a chance de ganhar muitos prêmios numa loteria vai fazer com que os passageiros mudem de ideia.
1: A Rússia anunciou a suspensão do acordo que permite a exportação de grãos por portos ucranianos. O Ministério da Defesa russo disse que repeliu o ataque com drones contra navios que estão no Mar Negro. As autoridades da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, disseram que interceptaram quase todos os artefatos, mas ao menos uma embarcação sofreu danos. Eles acusaram a Ucrânia e o Reino Unido pelo ataque. O acordo assinado em julho pôs fim a um bloqueio de cinco meses aos portos ucranianos, o que permitiu a exportação de milhões de toneladas de cereais. A ONU disse que já iniciou conversações com a Rússia para retomar o acordo.
0: Pelo menos 146 pessoas morreram e 100 ficaram feridas durante um festival em Seul, na Coreia do Sul. Milhares de pessoas saíram às ruas. Segundo a polícia, as vítimas foram pisoteadas por uma multidão numa rua estreita. Mais de 400 profissionais de saúde foram acionados. Imagens mostram atendimento no meio da calçada. A polícia vai investigar o que provocou o tumulto.
1: O Jornal da Record faz uma pausa para o pronunciamento do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes.
0: Voltamos em seguida com o JR.
1: A véspera do segundo turno foi de preparação das sessões eleitorais em todo o país. O
0: TSE validou o sistema que vai ser utilizado amanhã para a transmissão e contagem
5: dos votos. O procedimento é praxe e faz parte das regras estabelecidas para a eleição. A ação serve para comprovar que os sistemas que estão instalados no TSE são os mesmos que foram lacrados e assinados digitalmente em setembro. O tribunal também emitiu a zerésima, uma espécie de extrato impresso para provar que não há votos registrados no sistema de apuração antes de começar a eleição. O procedimento será repetido em cada sessão eleitoral amanhã cedo para demonstrar que nas urnas também não há voto registrado.
4: Durante um ano as entidades fiscalizadoras puderam vir ao TSE, fiscalizar o desenvolvimento dos sistemas e a partir daí nós lacramos aquilo que foi fiscalizado, acompanhado efetivamente com toda a transparência
5: pelas entidades
4: fiscalizadoras.
5: Amanhã será realizado também o teste de integridade das urnas, que ocorre há 20 anos. Mais de 600 equipamentos foram sorteados hoje para fazer parte da checagem. Na prática, servidores da Justiça Eleitoral e voluntários simulam um voto em cédulas de papel que ficam lacradas e vigiadas por câmeras em uma urna de lona. Amanhã, esses votos serão digitados nas urnas eletrônicas selecionadas para o teste. Ao final do processo, o boletim de urna deverá repetir o mesmo resultado dos votos registrados em papel. Este ano, o diferencial é o projeto piloto para coletar a biometria de eleitores. O processo será repetido agora. No primeiro turno, houve críticas por causa da demora para cadastro e das filas nas sessões. A expectativa é que a apuração ocorra de forma mais rápida do que no primeiro turno, já que o eleitor irá votar em menos cargos e os mesários foram orientados a agilizar as filas. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, convidou as principais autoridades do país para acompanhar a apuração dos votos na corte. Além da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou participação. Também convidado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que ficará na residência oficial com líderes partidários.
0: O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, esteve em Belo Horizonte no último dia de campanha, neste segundo turno.
4: Vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil, apoiadores do candidato do PL à reeleição Jair Bolsonaro se concentraram pela manhã em uma das regiões mais populosas de Belo Horizonte. No último dia de campanha, Bolsonaro foi às ruas, acompanhado pelo governador reeleito Romeu Zema e por políticos bolsonaristas, como o deputado eleito por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, e o senador eleito, Cleitinho. O presidente cumprimentou apoiadores e, em seguida, seguiu em uma motocicleta pelas principais ruas e avenidas da capital até a Praça da Liberdade, na região centro-sul de Belo Horizonte. Esta foi a sexta vez que Bolsonaro vem a Minas neste segundo turno. A capital mineira foi escolhida para o último ato na rua pela equipe de campanha para atrair e virar o maior número de votos possíveis, já que Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil e considerado decisivo para o resultado favorável nas urnas. Em Brasília, a primeira-dama Michele participou do evento Mulheres com Bolsonaro. Uma carreata percorreu as avenidas da capital federal. Amanhã, o presidente Bolsonaro vota no Rio de Janeiro e depois acompanha a apuração em Brasília.
1: O candidato Lula do PT passou o sábado em São Paulo.
20: No último dia antes do segundo turno das eleições, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma caminhada na Paulista em São Paulo. Em cima de um carro aberto, acompanhado do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, Lula cumprimentou apoiadores e posou para fotos. O candidato não discursou, como costuma fazer, porque a lei eleitoral não permite comícios na véspera da eleição. Lula disse que se ganhar, vai viajar pela América Latina para fazer contatos com os presidentes dos países vizinhos. O candidato petista passou a maior parte desta última semana de campanha em busca de votos em São Paulo, estado em que perdeu no primeiro turno. Amanhã, Lula vota de manhã em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Depois passa o dia em casa. Às oito e meia da noite, ele faz um pronunciamento e, dependendo do resultado, vem para a Avenida Paulista.
4: A cobertura completa do segundo turno das eleições.
20: Durante toda a programação. Flashes ao
5: vivo com as últimas informações e o voto dos candidatos. Do estúdio, nós vamos acompanhar juntos passo a passo toda a apuração. Conhecer os
10: governadores eleitos. E o resultado da disputa para a presidência da
4: república. É hora de descobrir quem vai comandar o futuro do país.
8: Eleições 2022, o voto na Record. O
0: Instituto Veritá divulgou hoje mais uma pesquisa para a Presidência da República. Jair Bolsonaro, do PL, aparece na frente. Vamos aos números. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, está com 51% dos votos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, registrou 49%. Considerada a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. O Instituto Veritá ouviu 17.552 eleitores entre os dias 28 e 29 de outubro. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral.
1: E vamos ver como foi o sábado dos candidatos ao governo de São Paulo? O último ato de campanha de Tarcísio de Freitas do Republicanos foi em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O candidato participou de uma carreata pelo centro da cidade, acompanhado por políticos da região e pelo filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro.
4: A gente vai resgatar as pessoas em situação de rua, nós vamos ter um programa de moradia muito ousado, a gente vai cuidar do dependente químico, vamos melhorar a qualidade da nossa educação, vamos diminuir as filas no sistema de saúde, então vamos ter aí a oferta, de mais leitos, vamos ter mais telemedicina, uso de mais tecnologia. O último compromisso de campanha do candidato do PT ao governo de São Paulo foi aqui
1: na Avenida Paulista. Fernando Haddad participou de uma caminhada. O petista disse também estar confiante com o resultado das urnas.
16: Fizemos uma campanha é, levando ao eleitor as nossas propostas, a nossa visão de mundo. Vamos terminar em alto estilo, caminhando, nas vias públicas de São Paulo, elevando a moral do Brasil para nós próprios e para o exterior.
0: O Instituto Veritá também divulgou hoje mais um levantamento de intenção de votos para o governo do Estado de São Paulo.
1: O resultado mostra o candidato Tarcísio de Freitas bem à frente do candidato Fernando Haddad. O candidato Tarcísio de Freitas do Republicanos aparece com 60,2% dos votos válidos, Fernando Haddad, do PT, tem 39,8%. O Instituto Veritá ouviu 1.002 pessoas entre os dias 28 e 29 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
0: Vamos agora ver o dia dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul.
9: No último dia de campanha, Eduardo Leite, do PSDB, fez caminhada com apoiadores na cidade de Esteio, região metropolitana de Porto Alegre.
16: Nossa absoluta prioridade para o próximo mandato é arrumar a escola. Depois de arrumarmos a casa, botando as contas em dia, botando as contas em ordem, agora é hora de arrumar a escola promover a educação para levar aprendizado de qualidade para as nossas crianças e jovens.
5: O candidato do PL,
9: Onyx Lorenzoni, esteve em dois encontros na Zona Norte de Porto Alegre.
16: Começamos
9: às 10 horas da manhã, 6 horas de carreata por Porto Alegre. A recepção foi espetacular. Tenho certeza que o Rio Grande vai para a mudança, para um caminho seguro para transformar vidas. Amanhã, Eduardo Leite vota na cidade de Pelotas, no sul do estado, às 9 horas da manhã E depois volta a Porto Alegre para acompanhar a apuração dos votos. Já o Nix Lorenzoni vota aqui na capital gaúcha às 8 horas da manhã e acompanha a contagem dos votos com a família.
1: E vamos ver como foi a véspera das eleições dos candidatos ao governo da Bahia. O candidato do União Brasil, ACM Neto, participou de carreata pela manhã em Salvador. À tarde, fez mais uma carreata na capital. Agora à noite, o candidato participa de uma transmissão ao vivo nas redes sociais. O candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, participou de uma caminhada pela manhã em Salvador. À tarde, foi à cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana, onde caminhou com apoiadores. No início da noite, Jerônimo participou de uma live. A cobertura completa do segundo turno das eleições você também acompanha no r7.com.
0: No exterior, cerca de 700 mil brasileiros estão aptos a votar no segundo turno das eleições para presidente. A eleição já começou na Nova Zelândia e também no Japão. A correspondente Silvia Kikuchi tem os detalhes direto de Tóquio.
19: Olá, Sérgio, Janine. Aqui na zona eleitoral de Tóquio, os portões vão abrir daqui a pouquinho. A votação vai até às 5 da manhã de domingo, no horário de Brasília. No Japão, cerca de 76 mil eleitores brasileiros estão cadastrados em oito cidades. No primeiro turno, houve uma abstenção de até 60% em algumas jurisdições. Há eleitores que tiveram título cancelado ou moram em locais distantes das zonas eleitorais e não puderam comparecer. Em todo o mundo, as eleições vão ser realizadas em 181 cidades. No exterior, o voto é apenas para presidente.
0: Janine, Sérgio... Obrigada, Silvia.
1: A deputada federal Carla Zambelli, do PL, se envolveu em uma confusão hoje à tarde num bairro nobre de São Paulo. Esse vídeo mostra a deputada armada caminhando na direção de um homem que entra num bar. Dentro do local, Carla Zambelli manda o homem deitar no chão. De acordo com a deputada, ela estava saindo de um restaurante com um filho de 14 anos quando foi agredida por um grupo que seria de apoiadores do ex-presidente Lula. Segundo ela, uma das pessoas a empurrou no chão. A deputada afirmou ainda que foi ofendida pelo grupo. Carla Zambelli fez um boletim de ocorrência. Ela afirmou que vem recebendo ameaças desde ontem, quando teve o próprio número de celular divulgado.
0: O governo de Portugal abriu mão da energia gerada por usinas de carvão e tem investido cada vez mais em fontes renováveis.
1: O país serve de exemplo para outros países da Europa, que tentam encontrar uma saída para a crise energética provocada pela guerra na Ucrânia.
6: Sem a fumaça que saía das centrais de carvão de Portugal, o céu ficou mais limpo. As usinas representavam 20% das emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa no país. A maioria foi fechada com oito anos de antecedência do projeto inicial português. O diretor da central de pego, que fica a cerca de 120 quilômetros da capital Lisboa e que está prestes a deixar de funcionar, explica como o trabalho está sendo finalizado.
9: Ela parou,
4: deixou de, de produzir em novembro do ano passado, Neste momento estamos a fazer um processo de descomissionamento, ou seja, colocar a central em segurança e depois avançar se para, para, para outros processos.
6: Para o professor do Instituto Técnico de Lisboa, a decisão do governo de desativar as usinas foi mal planejada. Além da perda dos postos de trabalho, com a guerra no leste europeu, o país passou a importar energia da Espanha.
4: Foi um, um erro. Grave, que
9: agora a guerra na Ucrânia vai complicar ainda mais.
6: Portugal é o quarto país da Europa que abandona a produção de carvão. Em 2021, atingiu 60% da produção de energia sem o uso de combustíveis poluentes, como o uso da força do vento e do sol para movimentar turbinas e gerar eletricidade. Uma alternativa, também buscada por outros países europeus, que tem enfrentado prejuízos por causa da crise energética. Desde o início da guerra na Ucrânia, o bloco tenta encontrar uma saída para a real possibilidade de ficar sem energia nas vésperas do inverno no continente. O custo já pesa no bolso do consumidor e o jeito é economizar. Até os principais pontos turísticos da Europa, como a Torre Eiffel, tiveram que apagar as luzes mais cedo. As energias renováveis são uma aposta para o futuro, ainda mais com a dependência do gás russo por muitos países. Em Portugal, os combustíveis fósseis representavam 71% do total em 2020, índice que, segundo os especialistas, é uma ameaça ao meio ambiente. O comandante da Guarda Revolucionária do Irã
0: alertou manifestantes que hoje seria o último dia de protestos no país. A autoridade policial do Irã prometeu reprimir os tumultos. O país teve mais uma noite de violência. Forças de segurança entraram em confronto com manifestantes em frente a um hospital no oeste do país. Os protestos começaram em 16 de setembro, depois da morte de uma jovem de 22 anos que estava sob custódia da polícia.
1: Uma explosão hoje em Bagdá, capital do Iraque, deixou 10 mortos. A explosão aconteceu em uma garagem perto de um campo de futebol. Segundo autoridades, a bomba estava presa a um carro. Jogadores amadores de futebol que estavam no local são a maioria das vítimas. As forças de segurança se limitaram a dizer que investigam a causa da explosão sem dar mais detalhes.
0: A polícia de Hong Kong apreendeu hoje quase duas toneladas de metanfetamina, uma droga sintética. Foram os funcionários da alfândega do Porto que descobriram a grande quantidade de metanfetamina líquida escondida em garrafas de água de coco. Autoridades desconfiaram da carga porque não é comum remessas de água de coco do México. O destino final seria a Austrália. A droga apreendida foi avaliada em 140 milhões de dólares, ou seja, mais de 740 milhões de reais.
1: Ninguém foi preso. De volta ao Brasil, comerciantes estão assustados com a quantidade de furtos em lojas de Salvador.
0: São mais de 20 casos por mês na capital baiana. O homem invade a loja de roupas logo depois do
13: estabelecimento fechar. Sem pressa, ele revira tudo. Do lado de fora, a imagem mostra ele e o comparsa, que dava cobertura, carregando os produtos furtados em carrinhos de supermercado. Toda a mercadoria foi levada. Rafaele conhece a proprietária. Ela diz que a amiga não sabe mais o que fazer. A menina chorando, desesperada, dizendo para mim, ah, eu vou embora até do país, eu vou fechar minha loja. Nesta loja de instrumentos musicais, três homens arrombaram a porta e levaram várias caixas cheias de produtos. Invasões a estabelecimentos comerciais têm tirado sossego de comerciantes em Salvador. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, em média, 21 lojas são furtadas por mês. A polícia disse que tem aumentado as rondas nos bairros com maior número de registros, mas muitos proprietários reclamam da insegurança. Você liga a polícia, a polícia fala, ah, vai pegar, mas não tá mais o flagrante, não pode fazer mais nada. Infelizmente, é assim que funciona. A gente não sabe a que ponto que vai fazer, a, a, a que ponto vai chegar mais.
0: Veja agora os destaques do Domingo
11: Espetacular. Exclusivo. Roberto Cabrini, frente a frente com o Marcelo Bimbi. O modelo, ex-marido de Nicole Baus, foi acusado de agressão por uma influenciadora. A vítima diz que Marcelo tentou manter relações sexuais com ela sem preservativo. O caso aconteceu dentro de um quarto de hotel.
4: Que erros você cometeu nessa noite?
11: De uma vida de luxo à mira da justiça. A entrevista exclusiva com o Cheque dos bitcoins. Ele é suspeito de comandar um esquema de pirâmide financeira e desviar bilhões de reais.
16: Você é um estelionatário?
11: Os bastidores de um flagrante impressionante. A gente conta a história da médica, vítima de assalto, que escapou da morte por muito pouco. Como se comportar numa situação dessas? E a cobertura especial do segundo turno das eleições, o dia de votação e os resultados em todo o país. É no Domingo Espetacular e você não pode perder.
1: O Flamengo conquistou hoje o terceiro título da Copa Libertadores da América. Então vamos até o Rio de Janeiro com a repórter Bruna Deltri, que acompanhou a partida ao lado da torcida carioca. Bruna, boa noite. Como é que está a comemoração por aí?
19: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Janine. Depois que o jogo terminou em Guayaquil, no Equador, uma multidão de torcedores que encheu bares e restaurantes aqui do Rio de Janeiro passou a lotar também as ruas da cidade. Eu estou na Barra da Tijuca, num tradicional ponto de encontro de torcedores aqui do Rio. O time carioca venceu os paranaenses por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Gabriel Barbosa ainda no primeiro tempo. Nas últimas quatro finais da Libertadores, o Flamengo esteve presente em três e conquistou hoje o tricampeonato da competição. Venceu em 1981, em 2019 e agora em 2022. Mas dessa vez foi campeão invicto pela primeira vez, com 12 vitórias e um empate. Além de toda essa comemoração, os torcedores já começaram a contagem regressiva para a disputa do Mundial de Clubes.
0: Janine Sérgio.
1: Obrigado, Bruna. E parabéns, Flamengo.
0: Aumentou a preocupação com a segurança de obras de arte nos museus brasileiros.
1: Nas últimas semanas, ativistas ambientais atacaram várias obras pelo mundo. Pelo mundo, os casos de ataques a obras de arte se multiplicam.
16: Na Alemanha, ativistas que protestam contra o uso de combustível fóssil jogaram purê de batata na tela pilhas de grãos, do pintor impressionista francês Claude Monet. Avaliada em 60 milhões de reais, a obra estava protegida por um vidro e não sofreu danos. Na Inglaterra, houve protesto no Museu de Cera de Londres. Ativistas ambientais querem que o governo do país pare de emitir licenças para extração de petróleo e gás. Quatro pessoas foram detidas.
7: São obras é, raras e que estão sendo aí depredadas, né?
16: que não é justo.
7: Entendo a motivação, mas eu não acho correto.
16: Há duas semanas, também em Londres, o mesmo grupo jogou sopa de tomate numa das telas do artista holandês Vincent van Gogh, Os Girassóis. A obra está em exposição na Galeria Nacional e é avaliada em 500 milhões de reais. Segundo o museu, a moldura vai ter que passar por uma restauração. Danificar ou atacar uma obra de arte é um ato criminoso. E como as ações dos ativistas têm se repetindo, museus do mundo inteiro estão em alerta, inclusive aqui no Brasil. O Museu Judaico de São Paulo guarda obras de pintores importantes como Lazar Segal. Aqui é grande a preocupação com a segurança do acervo. Todas as telas ficam protegidas por estruturas de vidro. Para o curador do museu, os ataques contra obras de arte são injustificáveis e um crime contra a sociedade.
4: Bota em risco algo que está sendo preservado não apenas para nós, mas para as pessoas que ainda virão depois de nós. O museu ele está agindo para incorporar a pauta ecológica na sua programação e é assim que a
1: gente responde à sociedade. O sábado foi especial para mais de 240 mil pessoas de várias partes do Brasil e do mundo que participaram da Caminhada do Amor.
0: Um momento para refletir, aprender a dialogar e assim ter um relacionamento mais saudável.
17: Jovens que se conheceram há pouco tempo, casais de longa data, solteiros de todas as idades. Pais e filhos no mesmo espaço, reunindo gerações num pedacinho de sombra. Igor e Bruna chegaram cedo para ficar pertinho do palco.
7: E eu vim hoje namorando na expectativa de aprender um pouco mais. Com uma
16: expectativa para casar, para ter um relacionamento mais sério, mais maduro e futuramente um casamento. O evento promovido
17: pela Escola do Amor foi criado em 2012 e já ajudou mais de 300 mil casais pelo mundo.
4: A gente vai aprendendo a lidar com os problemas
12: que vêm, que são cabeças diferentes.
17: Em São Paulo, o encontro aconteceu no Parque do Ibirapuera. No palco, o evento foi conduzido pelos apresentadores do programa Escola do Amor, da Record TV, Renato e Cristiane Cardoso, que conversaram de maneira descontraída com os participantes.
5: Qual a vida melhor, de casada ou de solteiro?
17: Solteiros e casados aproveitaram o sábado para refletir sobre a importância de uma boa conversa a
12: dois Os casais têm dificuldade de dialogar, então o que a gente procura ensinar as pessoas é como conduzir esse diálogo de forma inteligente.
6: Então tem que atirar um tempo para o diálogo necessário, o que está acontecendo com essa pessoa. Por isso que nós promovemos esse evento aqui, para as pessoas terem o diálogo necessário.
17: Nesta sétima edição, o evento contou com a presença de cerca de 12 mil pessoas só em São Paulo. Mas o evento também aconteceu em outros parques, praias e espaços públicos de várias regiões do Brasil e também do exterior. A caminhada também aconteceu em 230 cidades do país. No Rio de Janeiro, o público estimado foi de 20 mil pessoas. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a caminhada teve café da manhã, piquenique e até aviso para garantir a privacidade dos casais, proporcionando mais tempo para reflexão e diálogo. Tempo para perguntas que normalmente não são feitas no dia a dia de um casal.
12: O que, que eu faço que te agrada e o que eu faço que te desagrada?
17: A Cris ficou em assim? né? <risos> Linda, né?
19: Essa pergunta é demais. <risos>
12: em natal
17: no rio grande do norte teve até pedido de casamento o nome do evento é caminhada mas muita gente aproveitou o momento de várias formas para celebrar o amor a união
8: aqui ficou aconchegante pra
10: gente a gente consegue conversar longe um pouquinho das pessoas além do brasil o evento também aconteceu em outros 88 países entre eles
17: japão índia romênia Rússia, numa manhã que muitos casais vão recordar com carinho, agora e na comemoração de muitas bolas.
1: O Jornal da Record termina aqui, amanhã a partir das 8 da manhã, a cobertura completa do segundo turno das eleições. Flashes ao vivo com as últimas informações da votação. E a partir das 15 para as 5 da tarde, ao vivo, a apuração dos votos.
0: Fica agora com os melhores momentos de Reis. Boa noite para você.
1: Boa noite, eu te vejo no Domingo Espetacular.